0: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute sind wir mal wieder da mit einem Welttournee Spezial. Und weil ich mir gedacht habe, ein Christoph ist nicht genug, haben
1: wir heute nochmal einen zweiten Christoph eingeladen. Endlich mal in der Vormachtstellung, ja Gott sei Dank. Kommen wir gleich dazu, wir haben Gäste. Und es soll heute mal wieder in die Luft gehen. Denn wenn ihr so an den Himmel guckt... Ab und zu seht ihr da wieder mal den ein oder anderen Flieger und ich kann es schon mal verraten oder ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch Adrian und ich waren in letzter Zeit wieder ein bisschen unterwegs und Adrian, wie wir ihn kennen, fleißig bei Instagram, postet aus dem Flieger, nach dem Flieger, vor dem Flieger und ich glaube, ich habe ich noch nie so viel Post bei Instagram beantworten sehen. Kann das sein, Adrian? Also du warst ja immer nur bei Instagram mehr als sonst. Das war
0: tatsächlich so, ich bin wirklich, ich bin ganz am Anfang, als die Flughäfen gerade einigermaßen wieder Richtung ähm, ja, fast jeder kann wieder fliegen gegangen sind, äh, habe ich das tatsächlich gemacht, als wir in der Schweiz zum Bahnfahren waren und wie du richtig erwähnst, viele Leute haben mich gefragt und wie ist das jetzt, wie ist dies jetzt, wie ist das? Und weil ich gar nicht alles so richtig beantworten konnte, haben wir uns gedacht, aus den Fragen, ähm, da brauchen wir mal einen, einen absoluten Vollprofi. Und darum, ich erwähnte es eingangs, haben wir uns einen zweiten Christoph eingeladen, aber einen, der Ahnung hat. <lacht> ja. Und zwar ist Christoph Kessel heute bei uns und ähm, der arbeitet in der Kommunikationsabteilung von Air France KLM. Hallo Christoph,
1: schön, dass du da bist. Hallo Adrian, hallo Christoph, grüßt euch. Sag doch mal ganz kurz, wie ist die Lage bei euch? Ich glaube, in den letzten Monaten ja, in der Fluggesellschaft zu arbeiten, das war immer ah,
2: nicht ganz so angenehm, oder? Ja, es war letztendlich ähm, hatten wir relativ wenig Flüge, man muss aber dazu sagen, wir sind immer geflogen. Das heißt, wir haben den Flugbetrieb nie eingestellt, weil, ihr habt das sicherlich mitbekommen, es sind ja mehrere hunderttausend Deutsche im Ausland gestrandet und wenn man das dann auf Europa hochrechnet, waren das dann natürlich noch mehr. Und deswegen haben halt Air France und auch die Schwesterfluggesellschaft KLM auch viele Europäer, darunter auch Deutsche aus der ganzen Welt, im März und im April auch zurückgeflogen. Und gleichzeitig war es auch so, dass wir ähm, sehr viel Frachtflüge organisiert haben, weil wir haben es ja alle mitbekommen, am Anfang von der Pandemie war es so, dass wir alle in Deutschland einen Mangel hatten an diesen Masken und die wurden oder werden aktuell auch noch zum Großteil in China produziert, deswegen haben wir da sehr, sehr viele Flüge nach China geschickt und ähm, haben die Flieger praktisch vollgeladen mit medizinischem Material, haben sogar die Passagiersitze beladen und auch die Ablagefächer, weil letztendlich ist ja keiner geflogen von Passagieren, aber wir haben das Flugzeug wirklich dann vollgeladen und sind damit wieder zurückgeflogen und mittlerweile ist es so, dass wir fast wieder alle Städte in Deutschland anfliegen, die wir auch vor der Pandemie bedient haben. Ähm, das sind insgesamt neun und ähm, ja, Partnerfluggesellschaft oder Schwesterfluggesellschaft KLM fliegt auch noch zusätzlich zu den neuen, die beide anfliegen, Air France und KLM, fliegt auch Dresden bald wieder an. Das heißt, in Deutschland geht's langsam wieder los. Allerdings muss man sagen, ähm, wir haben halt wesentlich weniger Frequenzen, als wir vor der Pandemie hatten. Da sprichst du schon richtig an, die Pandemie. Und das ist natürlich auch so ein Stück weit der Hintergrund, ähm, warum sich
0: diese ganzen Dinge jetzt geändert haben. Wie ist das denn für euch? Also insbesondere das Thema Sicherheit und Gesundheit. Ist das ist das für euch ein Thema, was jetzt komplett neu aufgerollt wurde wegen Covid? Oder ist das eine Sache, wo ohnehin, ich sag mal, es gibt ja noch andere infektions, virale Infektionskrankheiten. Ist das immer schon ein Thema gewesen? Oder ist das für euch komplett neu
2: gewesen? Jetzt? Sicherheit ich denke, da kann ich für alle Airlines äh, der Welt sprechen, ist erstmal die Nummer eins. Da reden wir natürlich erstmal über die Flugsicherheit, weil das Flugzeug ist ja das sicherste Verkehrsmittel, was es eigentlich gibt, statistisch gesehen. Fahrt mal mit mir Auto. <lacht> <Was ist das? lacht>
1: gibt bei den Tempolimit, das wird natürlich unangenehm.
2: Ja, das wird es noch sicherer machen. Das ist, ähm, die Sicherheit an Bord ist letztendlich auch für jede Airline der Welt sicherlich die die absolute Priorität, weil letztendlich wir als Airlines haben natürlich auch Verantwortung Klar, für die Passagiere auf jeden Fall, aber auch für unsere Mitarbeiter natürlich und äh, das steht natürlich ganz, ganz weit oben und äh, deswegen ist dieses Thema seit Beginn der kommerziellen Luftfahrt vor knapp etwas über 100 Jahren eigentlich ganz oben auf der Agenda. Es ist halt so, mit, äh, mit Covid-19 oder mit Corona, mit der Pandemie, das ist, sage ich mal, jetzt was Neues, da mussten wir alle lernen. Ich denke, da mussten die Flughäfen lernen, da mussten die Fluggesellschaften lernen. Aber jeder Einzelne letztendlich hat, glaube ich, in den letzten drei Monaten einige Verhaltensweisen geändert. Und ähm, ja, letztendlich sieht man ja auch in Deutschland, dass das, denke ich, dazu geführt hat, dass wir im Moment noch ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen sind. Wir
1: kommen da gleich mal drauf, wie es oben in der Luft gleich aussieht. Denn Adam, und ich berichten mal so ein bisschen Womit wir anfangen können, ist die Reisevorbereitung. Wir hatten euch ja bei Instagram auf unserem Kanal Welttournee gefragt. Schickt uns weiterhin Fragen. Wir haben viele, viele Fragen hier. Wollen wir mal gucken. Was oft kam Reisevorbereitung? Wenn ich jetzt also einen Flug buche. Ich kann es von mir erzählen. Ich war letztens bei Arian in Hamburg. Schön in den Regen geflogen bin. Ich war wunderbar. Und in die Kälte. Regen und Kälte. Wir haben es schon runtergekühlt. Ne? Es ist eigentlich alles normal. Also ihr könnt ganz normal buchen. Auch meine Kollegen und Freunde haben gefragt, ja was kostet das Ding denn? Und ich kann euch sagen, die Preise sind wirklich normal. Also es sind sind keine Erhöhungen drin, keine extra Fees oder irgendwelche getrackten Gebühren, das ist also eigentlich ganz angenehm und ich denke mal auch, ihr habt jetzt die Preise nicht großartig erhöht, ne?
2: Nein, also die Preise, ich denke das Preisniveau ist, äh, da hat sich nichts groß geändert. Es gibt im Moment, denke ich, vielleicht ein geringeres Angebot, weil noch nicht alle Airlines fliegen, aber es ist halt auch eine geringere Nachfrage. Von daher ist das Verhältnis, denke ich, da ausgeklüht.
0: Und genau an der Stelle würde ich gern einmal einhaken und zwar haben uns äh, zwei Userfragen quasi zum gleichen Thema ähm, an der Stelle erreicht. Wie ist es denn aktuell, ähm, wenn ein Flug ausfällt oder beziehungsweise verschoben wird oder, oder nicht stattfindet? Ähm, wie läuft das derzeit mit Gutscheinen, Umbuchungen, Rückzahlung, auch vielleicht für Flüge, Christoph, die aus einer Zeit kamen, äh, wo Corona noch nicht da war, die aber jetzt mit dem Flug jetzt in der Corona-Zeit liegen, aber vorher schon gebucht worden sind?
2: Wenn der Flug durch die Fluggesellschaft, durch Air France, annulliert wurde, dann bieten wir auf jeden Fall äh, die Änderung der Reisedaten an, das ist ja ganz klar. Das Gute ist bei uns, wir sind so ein bisschen im Team, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, die Air France und die KLM, die sind praktisch zusammen, das ist die KLM ist die niederländische Fluggesellschaft, Air France kommt aus Frankreich, aber wir arbeiten auch ganz eng zusammen mit der Delta Airlines aus den USA und Virgin Atlantic aus Großbritannien und deswegen kann man letztendlich auch seine Reise letztendlich mit einer der anderen drei Airlines stattfinden lassen, wenn man möchte. Was natürlich auch möglich ist, man kann sein Reiseziel ändern. Das ist auch möglich. Da wird nur geguckt. Klar, wenn man jetzt, du hast es gerade angesprochen. Ähm a lot can
0: happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
2: Nach Hamburg fliegt, sage ich mal, von von Paris aus und jetzt man von äh, Hamburg nicht mehr nach Paris, sondern sage ich mal nach Barcelona fliegen will, ist es sage ich mal eine andere anderer Tarif, das heißt diese Tarifauszahlung muss man äh, dann leisten, aber es gibt halt keine Umbuchungsgebühr, was auch möglich ist, ähm, dass man sich einen Gutschein ausstellen lässt und das ist äh, eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ich glaube, dass die meisten von uns auch wirklich Lust haben, irgendwann wieder zu fliegen und da gibt es bei uns im Moment äh, einfach einen 15% Bonus, sprich wenn der Ticketwert zum Beispiel 1000 Euro war, ähm, kriegt man halt einfach nochmal ähm, 15% mehr dazu und äh, kann dann letztendlich diesen Gutschein ähm, später dann einlösen. Das ist wie
1: mit der Tiernahrung wahrscheinlich ja. so, oder? Ungefähr, nee, das waren 20 Prozent. Ne?
2: <lacht> genau, die hatten 20
1: Prozent, glaube ich. Also buchen, kein Problem, sagtest du gerade schon. Streckennetz ein bisschen ausgedünnt, aber trotzdem, man kommt schon weit rum wieder. Jetzt geht es natürlich, wenn man den Flug gebucht hat, geht es an den Flughafen. So, wir hatten es euch schon mal in einer Lagerfeuerfolge ein bisschen berichtet, wie es aussieht. Barcelona damals war eine Geisterstadt, auch im Flughafen selber drin. Hamburg auch gruselig traurig. Ja, viele Shops geschlossen. Ich kann euch live berichten, ich war in Berlin Schönefeld. Und wer von euch den Flughafen in Berlin Schönefeld kennt, der weiß, dass es normalerweise niemals, 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 niemals auch nur irgendwo einen Sitzplatz gibt. So, ich kann euch sagen, Berlin Schönefeld. Es gibt jetzt Plätze, wenn man auf dem Flugzeug wartet. Ist das, ist das Wahnsinn? Geil,
0: oder? Ja, Mensch, ist ja ein Riesenschritt nach vorne. Ähm, aber dabei hat der Flughafen noch so wunderschönes Wohnzimmerflair eigentlich mit den schönen engen Gängen. <lacht> Und es ist ja, ist ja ganz klasse. Aber wir haben ja natürlich dann nur so ein bisschen punktuelle Einblicke, wie wir gerade erwähnen. Also Schönefeld, Hamburg, Barcelona, so dieses Dreieck können wir ein bisschen berichten. Und ich glaube, äh, Zürich waren wir noch, Christoph. Aber, ähm, also, Christoph, Podcast Christoph. Jetzt fragen wir mal, Herr ja, Fonds, KLM Christoph. Sagt er bitte Pottov. Pottov, Pottov, okay, so machen wir das. Nee, aber jetzt nochmal die Frage an den Profi. Christoph, wie sieht das denn aus, wenn man sich ein Stück durch Europa gucken äh, in den Flughäfen? Sind da irgendwelche besonderen Dinge zu beachten? Sei es rund um die Sicherheitskontrolle, Umsteigezeiten anders. Gibt es da Sachen, die man im Kopf behalten muss oder wo man ein besonderes äh, Augenmerk drauf richten muss? Also
2: was, denke ich, weltweit äh, mittlerweile einfach Standard ist äh, im Vergleich zur vor der Pandemie, ist einfach das Maskentragen. Wichtig bei uns bei Air France ist es so, dass es wir auch wirklich chirurgische Masken verlangen, weil letztendlich in Frankreich das französische Gesetz... Äh dass chirurgische Masken Pflicht sind an Bord. Der Nachteil ist, man erkennt nicht, ob ein Arzt an Bord ist. Wenn wir sagen, ist ein Arzt an Bord? Ja, ist ja jeder, hier ist jeder ein Arzt an Bord. Wichtig, nochmal zu den Flugheben: natürlich Abstand halten. Ich sage immer Physical Distancing, weil es ist kein Social Distancing eigentlich, weil man kann sich ja mit den Menschen trotzdem unterhalten. Dann Hände waschen, wenn man halt irgendwelche Sachen angefasst hat. Deswegen empfehle ich auch einfach immer möglichst zum Beispiel die ganze Abfertigung online zu machen, sprich Online-Check-In nutzen, das macht schon mal sinn bei uns ist es so wir haben die möglichkeit bis zu zwölf kilo handgepäck mit in die kabine zu nehmen. Das ist, denke ich, schon relativ viel. Gerade, wenn man vielleicht, wie ihr jetzt von Barcelona nach nach Zürich fliegt oder nach ich glaube, Hamburg. Wir haben
1: schon zehn Jahre kein Gepäck mehr aufgegeben. Also ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also eh immer nur Handgepäck. Aber
2: Private Interest, ist das immer so? Oder ist das eine Co Corona-Änderung mit den zwölf Kilo, Christoph, dass ihr das überhaupt so mit einem zwölf Kilo Handgepäck? Das ist äh, bei uns Standard. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass es im Moment generell äh, in Deutschland an der Sicherheitskontrolle generell nur ein Handgepäck erlaubt ist. Um da letztendlich auch die äh, Abfertigung halt schneller zu machen und auch wichtig ist da natürlich, dass man den Abstand hält, genauso auch wie beim Boarding. Bei uns ist es so, bei uns wird nach Zonen eingestiegen, das heißt diejenigen, die hinten sitzen, steigen als erstes ein, können dann in Ruhe ihr Gepäck auch verstauen und da wird einfach geguckt, dass man natürlich einfach auch da möglichst Sicherheitsabstand auch einhält. An Bord, wie auch an den Flughäfen, es wird auch alles desinfiziert. Das heißt, wenn eine Maschine landet, die hat ja so eine sogenannte Bodenzeit, da werden die Sachen dann, werden die, die Tischchen auch gereinigt und so. Das heißt, ähm da wird wirklich drauf geachtet, dass da ähm, möglichst keine Keime vom, vom Vorgängerpassagier noch an Bord sind und das gleiche gilt auch für die Flughäfen. Und Christoph, ich wundere, ich, Christoph, ich wundere mich schon, warum du
0: hier nicht äh, hochjauchzend hochgesprungen bist bei den 12 Kilo. Ähm, ich erinnere mich noch bildlich an eine Szene bei einer anderen Airline, wo es glaube ich nur 8 Kilo gab. Ähm, wo du dann äh, wie so ein Michelin-Männchen deine ganzen Jacken und Pullis anziehen musst, weil er Koffer gewogen hatte. Und du musstest das Ding irgendwie auf 8 Kilo runter anziehen. Kriegst du mit sechs T-Shirts, zwei Winterjacken, alles, so, was er so sonst im
1: Köfferchen da hatte, muss er sich also alles anziehen. Das, ist, das wusste ich auch nicht, das ist ja richtig cool. Das war aus Lissabon, da war nämlich schön auch 30 Grad im Sommer aus Lissabon zurückgekommen und ich hatte ein bisschen viel Klamotten dabei, ich wirklich alles anziehen und dann voll durchgeschwitzt in das Flugzeug rein. Kann ich keinem empfehlen, ist aber der der Welttournee lifehack wie man da ein bisschen das umgehen kann, machen wir natürlich jetzt hier du, ja. du, du machen wir nicht. Christoph, ganz kurz nochmal
0: zwei Einhaltfragen. Umsteigezeit, momentan muss man mehr einplanen beim Umsteigen, ja oder nein?
2: Nein, das wird, wird ja normalerweise bei der Umsteigezeit, die wird ja sowieso, sage ich mal, so kalkuliert, wenn man der Webseite bucht, dann kalkuliert das letztendlich ja auch das System selber, das heißt, wenn man so sozusagen durchbucht, dann kann man da auch keinen Fehler machen und da hat sich auch nichts äh, verändert, was halt wichtig ist zu wissen, dass wir halt weniger Frequenzen im Moment anbieten und dadurch ist es eventuell so, dass man am Flughafen äh, im Transit halt längere Zeit verbringt. Aber in Paris zum Beispiel sind die meisten Shops auch auf. Ich
1: erinnere mich an lange Sprints über dunkle Gänge, als wir mal nach, wo wir nach Mexiko geflogen sind. Das war ja. knapp auf Fuß, aber von einem Terminal ins andere. Und wir hatten jeder zwei Dosen Bier in der Hand. Die gingen hinterher relativ wuchtig auf. Ja, also <lacht>
2: <lacht> nee, das hat sich wirklich geändert, weil ähm, paris charles de Gaulle hat sich in den Jahren, letzten Jahren wirklich komplett verändert. Und im Moment ist es einfach so. Alle Flüge aus Deutschland kommen Terminal 2F an. Da ist auch äh, eine Lounge, die ist mittlerweile auch zum Beispiel wieder geöffnet äh, für diejenigen, die äh, Lounge-Zutritt haben. Und ähm, ja, in Terminal 2E ist dann letztendlich der Non-Schengen-Bereich ähm, und Terminal 2F Schengen, also es ist relativ einfach. Und man kann da, das ist halt auch ganz angenehm, man kann da zu Fuß rüberlaufen. Das heißt, man muss nicht in irgendeinem Bus und wenn man aber ein Busgate hat, was in Charles de Gaulle eigentlich äh, relativ selten der Fall ist, werden die Busse, Busse natürlich nicht äh, komplett vollgefüllt mit Passagieren. Das macht man natürlich nicht mehr. Das hat sich auch in den letzten Monaten natürlich etabliert, dass man einen Bus nur so füllt, äh, dass dann letztendlich auch der Abstand gewahrt ist. Jetzt muss,
1: ich, jetzt muss ich noch mal einhaken. Und gehen wir mal davon aus, ich bin knapp genäht, muss also wirklich trotzdem auch in Paris durchsprinten, schwitze, wie am Sport, richtig. Ich komme da am Gate an, schwitze, sehe komisch. Komisch aus, wird am Gate Fieber gemessen, ist auch eine Userfrage gewesen. Also wenn ich da voll verschwitzt äh, ankomme, laufe ich Gefahr, nicht mitgenommen zu werden.
2: Ich glaube, die Körpertemperatur äh, erhöht sich da jetzt nicht wesentlich. Man was ähm, Christoph ein Sportler ist. Also es ging
1: ums Aussehen, wenn ich jetzt schwitze und alles nass. Ich habe hab extra nicht nach der Temperatur gefragt. Viele
2: Maßnahmen hängen gar nicht von der Airline ab, sondern von den äh, Ländern, von den Zielländern auch teilweise, ähm, wo es hingeht. Und ähm, es gibt dann teilweise wirklich äh, Fiebermesstests und und daran gehend auch nochmal mal eine Userfrage die ging an dein ist man hört
0: jetzt immer wieder dass man in den Flughäfen Corona Schnelltests machen muss ähm, wird das grundsätzlich dann wenn man sowas machen muss für das Zielland wird das dann von der Airline angeboten hast du da eine Info
2: für die für die Hörer bei den neuen sage ich mal bei den neuen Reiserestriktionen ist es so dass es Länder gibt aktuell die die Einreise erlauben aber nur mit einem äh, Covid-19-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Deswegen gibt es auch mittlerweile Flugheben, die das anbieten, zum Beispiel in Frankfurt, München oder auch in Wien. Da dauert etwa die Testauswertung zwischen zwei und drei Stunden an dem einen Flughafen bis sechs bis acht Stunden an dem anderen Flughafen. Diese Tests sind teilweise notwendig. Ähm, da ist es einfach wichtig, Kommen wir nochmal zur Reisevorbereitung zurück, dass, wenn man sich äh, entschieden hat, irgendwo hinzufliegen, dass man wirklich mal erst auf die Seite vom Auswärtigen Amt zum Beispiel schaut. Da wird sowas nämlich angegeben und zum Beispiel, was ganz interessant ist, bei Frankreich ähm, hat das Auswärtige Amt jetzt auch eine Extra-Infoseite zu den französischen Überseegebieten eingerichtet, weil die gehören ja c zur EU, das heißt, man kann da eigentlich äh, mit Personalausweis teilweise sogar einreisen ähm, aber da ist es aktuell zum Beispiel so, dass es noch einen Corona-Test notwendig macht, wenn man zum Beispiel nach Martinique, nach Guadeloupe oder nach La Réunion im Indischen Ozean möchte, das kann aber sich alles auch ändern. Das heißt, wenn da das Risiko zum Beispiel auch geringer ist, dass dann dieser Test auch nicht mehr notwendig ist. Und kleiner fun fact aus meiner eigenen Asservatenkiste, nur weil das
0: äh, zum Beispiel die karibischen äh, Gebiete Frankreichs äh, noch in der EU sind, Roaming kostet trotzdem. <lacht> <Aus meiner ganzen lacht> also Der Vodafone-Mann will auch leben. ne? Ich bin ja der, 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 Roaming, der Roaming- Verantwortliche hier in dem Call. Also auch da zahlt ihr tatsächlich schmerzhafterweise Roaming und ihr könnt nicht mit eurem normalen eu rief dort, ähm, stundenlang bei Insta
1: rumhängen, so wie ich das gerne mal mache. Also vorher einfach mal gucken, ob den Test möglich ist. Ich würde mir für Barcelona zum Beispiel wünschen, dass es einen IQ-Test vorgeht vor der Einreise. Das würde ja auch äh, vieles erleichtern, gerade so im Nachtleben. Aber... Ja, weil du jetzt schon drin bist. Ja. <lacht> ich darf nie wieder verreisen. Schöne Grüße auch nach Mallorca Im rüber, Landtrieb. aber das ist eine andere Geschichte. So, ihr beiden, wir
0: Plushcare.com slash
1: Haben jetzt die Reisevorbereitung abgeschlossen. Wir sind durch den Flughafen gesprintet, im schlimmsten Fall. Jetzt wird's wirklich spannend. Gehen wir doch mal ins Flugzeug. Da kamen wirklich viele Fragen dazu rein. Ich glaube, ich kann schon mal verraten, die erste Antwort ist ja. Ja, ihr müsst eine Maske tragen. Und ja, auch während des ganzen Fluges. Und auch ja, wenn neben euch keiner sitzt. Und auch ja, wenn vor euch keiner sitzt tragt einfach die Maske. Das ist A für euch und B ist das natürlich auch für die Angestellten, ne, die wirklich ganzen Tag, acht, neun Stunden lang Kundenkontakt haben, sage ich mal. Kann man das bestätigen, die Profis hier in der Runde, die Airline-Profis? Der einzige Ausnahmegrund und
0: äh, man mag mich korrigieren, ist beim Essen. Da, oder gibt es Essen? Nein, doch. Wie ist das denn jetzt, Christoph? Also bei
2: uns ist es relativ klar äh, geregelt. Also innereuropäisch gibt es ab 2 Stunden 30 Flugzeit gibt's eine Mahlzeit. Das heißt, die die Zubringerflüge ab Deutschland, die bieten nur einen Getränkeservice. Aber da darf man natürlich auch die Maske abnehmen. Sonst macht das Ganze, glaube ich, keinen Sinn. Strohhalm. Ja. <lacht> ein Strohhalme haben wir verboten äh, wegen Plastik. Macht Sinn. Aber wie gesagt, da darf man dann auch mal die Maske abnehmen. Und ähm, ja, auf Langstrecke gibt es natürlich Essen. Es gibt sogar ab 8 Stunden 30 Uhr noch eine zweite Mahlzeit. Deswegen empfehle ich, ähm, dass man eigentlich zwei bis drei Masken auf dem Langstreckenflug mitnehmen sollte. Man sollte sie generell nicht länger als vier Stunden tragen. Und wenn man, sage ich mal, bis zum Essen die erste Maske trägt, zwischen den ähm, beiden Mahlzeiten die zweite und die dritte Maske dann bis zur Landung, dann ist das, denke ich, ja die beste Reiseplanung. Wichtig ist halt einfach, dass diese Masken getragen werden müssen. Sie werden von allen getragen, dass sie die Flugbegleiter tragen sie auch und es ist halt auch so, dass da auch geguckt wird, dass sie getragen werden. Das machen
1: wir werden. wie bei Winterreifen. Bei Winterreifen heißt es ja von Oktober bis Ostern und hier Maskenpflicht von Essen bis Essen. Richtig. So kann man sich das merken. Aber du musst ja du musst so drei verschiedene Motive kaufen. So eine traurige, <lacht> eine
0: böse und eine lachende Maske. Was meinst du, was dein Sitznachbar sich immer wieder freut, <lacht> wenn du immer wieder in jedem Abschnitt ein bisschen anders aussiehst? Ähm, Gute Überleitung, die ich mir gerade selber gebaut habe. Lob an mich selbst fällt mir gerade auf. Genau, nämlich Sitznachbar. Äh, Christoph, wie ist das denn? Verschiedene Fragen kamen rein. Sind die Flieger komplett ausgebucht? Beziehungsweise gibt es den Mittelplatz? Ähm, ist der ist der besetzt oder sitzen die Leute in allen drei, beziehungsweise je nach Bestuhlung,
2: auf allen auf allen Sitzen? hast was richtig Gutes angesprochen, ähm, und zwar Bestuhlung. Das Gute ist, bei uns äh, auf der Air France.de-Webseite kann man sich die Kabinenpläne vorher anschauen. Und ähm, stellt zum Beispiel fest, dass die embraer maschinen die auch auf den Deutschlandflügen eingesetzt werden, die haben eine 2-2-Bestuhlung. Das heißt, wenn man zu zweit reist, sitzt man sowieso nebeneinander. Das ist dann praktisch auch wie im, im Zug. Ähm, das heißt, es gibt da gar keinen Mittelplatz. Das Gleiche gilt auch für einen Airbus A330 und A340, dass die letztendlich an dem Fenster, die haben nur Fenstergang und dann haben sie natürlich diesen Mittelbereich, und es gibt auch auf dem A350, dem Dreamliner oder der 777, gibt es sogenannte Duo-Sitzplätze. Weil ihr kennt das, Adrian, du bist ja so ein bisschen der Airline-Nerd. Ein Flugzeug verjüngt sich ja nach hinten und dadurch ähm, sind da weniger Plätze. Und dadurch hat man da zum Beispiel diese Duo-Sitzplätze. Das heißt, die kann man letztendlich direkt bei der Reservierung ähm, dazu buchen. Und dann ist man auch sicher, sage ich mal, gerade wenn man zu zweit reist, dass man letztendlich dann zusammen da sitzt und äh, dann keiner in der Mitte sitzt. Man muss jetzt dazu sagen, Adrian sitzt hier ganz strahlend und nickt und hört jetzt zu. Für
1: mich ist das jetzt sehr, aber so könnte ich mal vorstellen, wenn man mit Adrian verreist und länger am Flughafen sitzt, diese Geschichten höre ich auch immer. Ah, oh, guck mal, da kommt eine 777, da erkennst du das daran, also... Äh, Wer das kennt zu Hause, ich, ich, naja, ich höre aber weiterhin zu. Christoph hat sich so
0: mit Technik, Christoph ist dann eher
2: so mit, mit Holz, ist eher so sein. Ich schreibe mal ein Gedicht, ich bin Künstler, ich schreibe mal ein Gedicht oder so. Was halt wirklich cool ist, also man ist da sehr, ganz transparent, man kann sich den Sitzplan halt vorher angucken, deswegen Flugzeug ist nicht gleich Flugzeug, es gibt Flugzeugtypen und da kann man sich das Ganze letztendlich vorher in aller Ruhe auch anschauen und wie gesagt dann auch buchen. Und ich sage immer, wer auch ein bisschen mehr Beratung braucht, der sollte einfach dann auch nochmal ins Reisebüro gehen. Dafür gibt es Reisebüros letztendlich und die Leute sind kompetent und können einen da wirklich auch, denke ich, richtig gut beraten. Und ich kann zu meinem eigenen Flug sagen, also ähm, was mich erstaunt immer wieder ist, die
0: die Stringenz, mit der sich alle an diese Regeln halten, also wie gesagt, ich bin seit der Corona-Krise nur einmal geflogen äh, in die Schweiz und ich muss sagen, es haben sich alle peak fein an diese Regeln gehalten, ähm, dass viele Sachen sind auch wie immer, also man hat es wirklich wie immer, dass die Leute in der Schlange, wenn aufgerufen wird zum Boarden, äh, so ein bisschen drängelig sind, es ist auch wie immer, bevor das Flugzeug angedockt hat, stehen die Leute am Fenster schon auf und hängen dann damit krummen Rücken
1: und wollen wollen raus, also ein paar Sachen ändern sich halt nicht. Ich habe noch zwei Lifehacks von meinen Flügen. Und zwar Lifehack 1. Auch wenn er schön selbstgebastelte Masken habt von Oma und Mutter genäht, nehmt lieber wirklich diese Chirurgischen, die, die Christoph eben schon angesprochen hat. Die sind ein bisschen leichter und sitzen auch ein bisschen leichter auf der Nase, schützen aber trotzdem. Und der zweite Lifehack sagt, wieder beim Reinkommen wir zeichnen diesen Podcast jetzt gerade Mitte Juli auf. Sagt den Leuten der, der Kabinenbesatzung, die da vorne stehen, noch, hallo, schön, willkommen zurück. Da freuen die sich richtig. Für sie ausprobiert, da war richtig gute Stimmung. Sagt er, das ist auch für die eine schwere Zeit gewesen, gerade für die, für die Kabinenbesatzung. Und hinterher auch mal Danke sagen. Auch mal Danke sagen. Kann man das auch mal eine Supermarktkasse machen. Nicht ganz
0: vergessen, auch wenn das momentan wieder so ein bisschen an den Teppich Einfach mal Danke sagen den Leuten, die da ihre Frau und ihren Mann stehen, um uns diese ganzen Sachen nicht nur fliegen, sondern auch den Supermarkt und so weiter und so fort dieser Tage, trotz aller widrigen wir
2: haben über die Masken geredet, wir haben aber vielleicht noch nicht über die Technik geredet, ganz kurz, die, die dahinter steckt. Also letztendlich die Luft wird auch durch sogenannte HEPA-Filter gefiltert. Das heißt, diese Filter filtern auch Viren und Bakterien zu 99,99 ,99 Prozent, also fast vollkommen raus. Und es ist so, die Luft wird regelmäßig ausgetauscht. Es ist 50 Prozent Frischluft, 50 Prozent der Luft wird aufbereitet, so dass man da auch nicht das Gefühl hat, erstens mal, dass die Klimaanlage zum Beispiel nicht funktioniert, sondern die funktioniert. Da wird auch wirklich drauf geachtet.
1: Ich habe ganz zum Schluss noch zwei Fragen von Instagram. Und zwar eine, mal gucken, wie oft fallen Flüge noch spontan aus, wenn es zu geringe Auslastungen gibt? Also die Flüge, die ich hatte, die waren immer so, ich sag mal so, ja halb 60 Prozent gefüllt. Kann es sein, dass Flüge einfach ausfallen, weil die Fluggesellschaft sagt, nö, Lohnt sich nicht für uns? Fliegen wir nicht? Oder wie oft kommt sowas vor, Christoph? Es
2: ist im Moment so, dass wir jetzt, wie du schon sagst, wir haben Mitte Juli und wir gucken uns im Moment das Programm für September, Oktober an und nehmen da die Flüge letztendlich raus, wenn wir sehen, dass es äh, das einfach von der Auslastung nicht passt. Das heißt, es sind ja immer noch über zwei Monate, zwei bis drei Monate, wo wir das letztendlich im Voraus machen. Das Gute ist, dass es normalerweise bei, den, bei uns einfach so ist, dass wir einen Plan B haben. Letztendlich, wir buchen dann auch den Passagier schon um und das auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das heißt nicht so nach dem Motto, ach wir canceln mal sch schön den Flug äh, jetzt freitags abends und montags kümmern und wir uns jetzt um die Buchung oder sowas, sondern das wird dann letztendlich direkt direkt gemacht. Und Christoph, sag noch mal ganz kurz, um das einmal zu fixieren, Thema
0: Erstattung, das macht ihr auch, oder? Das
2: machen wir auch. Ähm, wenn der Flug annulliert wurde durch uns, äh, erstatten wir die Tickets. Sehr schön. Also, äh, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, ihr habt gemerkt, viele, viele Fragen. Äh, an der Stelle schon mal vielen Dank für alles, was von eurer Seite kam. Das hat uns sehr geholfen und ich äh, ja, finde es wahnsinnig cool, wie interessiert ihr alle an dem Thema jetzt auch wieder seid mit dem Fliegen. Christoph hat heute, glaube ich, insbesondere wieder viel über Flugzeugtypen gelernt. Ich glaube, das wird ihn noch nachhaltig beschäftigen. Ja. Ähm, da er ja schon geflogen ich google ist. Ich das. Ich google das hier ja, schon das gleich. Ich glaube, ja. das erste, was du gegoogelt hast, war, was verjüngen heißt. Das heißt, ein schmaler wert im Teil, Christoph. <lacht> Und mit einer Ich eine hab jetzt 244 ist keine Fußballtaktik, sage ich ja genau, ich immer, ne? Das wär, wärst du wahrscheinlich mit 244, wärst du ein bisschen offensiv aufgestellt, aber das ist ein anderes. Ein bisschen groß, ja. 242. Genau, 242. So. Genau. Äh, wärst du ein bisschen, bisschen in Unterzahl, wenn du ein paar rote Karten gesehen hättest. Aber das mit dem Zählen kriegen wir hin, mit den Flugzeugen kriegen wir hin, Christoph. Vielen, vielen Dank äh, an alle, die da heute dabei waren. Wir haben heute mal wieder unseren Auftrag als Service-Podcast wahrgenommen und äh, uns mal so ein Stück weit für euch dann äh, ja in die Bresche geworfen, um das einmal hier für euch alles aufzuklären. Und Christoph so ein bisschen zum Ende hin noch, also ich meine jetzt äh, Air France KLM Christoph, sorry, Christoph äh, Podcast Christoph, <lacht> <lacht> ähm, ich komme ein, komm ein bisschen durcheinander, Podcoff, Christoph ähm, haben wir ja gelernt in der Vergangenheit. Christoph, was sagst du, was schätzt du? Ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig. Wann wird man wieder so annähernd an den normalen Flugverkehr ranreichen? Wann wird es wieder so wie wie früher? Und was glaubst du, wird sich langfristig beim Fliegen verändern?
2: Also die meisten Airlines rechnen damit, dass 2023 etwa das Level von 2019 wieder erreicht wird. Natürlich ist das jetzt auch extrem schwierig, bis 2020 zu prognostizieren. Aber man sieht schon, dass eigentlich man nicht damit rechnet, dass das innerhalb der nächsten drei Jahre auf dem Level vom letzten Jahr wieder ist. Und was sich langfristig ändert, also zumindest bei uns, ähm, wir haben auch vor der Pandemie schon angefangen, das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, unserer Unternehmensstrategie. Und das wird, denke ich, einfach noch wichtiger werden in den nächsten Jahren. Ich denke, da könnte man einen eigenen Podcast noch mal drüber machen über dieses Thema. Aber für uns wird das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall äh, der Schlüssel sein, weil ich denke, wir müssen darüber auch nachdenken, dass man eventuell auch mal, auf einen Kurzstreckenflug zum Beispiel verzichtet. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt immer mehr auch mit der französischen Bahn zusammen, äh, mit der SNCF, dem High-Speed-Train. Äh, zum Beispiel von, von Straßburg nach Paris fliegen wir gar nicht mehr, sondern setzen unsere Passagiere in den TGW rein und versuchen da einfach auch diese Verbindung ähm, der Verkehrsträger hinzubekommen, weil es bringt auch nichts, die Bahn gegen das Flugzeug auszuspielen oder so, sondern wichtig ist, dass wir verzahnte Konzepte haben, weil wir haben nur eine Erde und da müssen wir, denke ich, zurechtkommen und müssen einen Plan finden, wie wir das letztendlich in Zukunft, gerade auch was das Klima angeht, dass wir das irgendwie wuppen. Ja,
0: sehr schön. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich, Christoph. Liebe Hörer, ihr habt es gehört. Maske auf. Informiert euch vorher, wie es mit euren Flügen aussieht. Der bleibt in Verbindung mit der Airline und dann klappt das auch dieser Tage schon ganz gut. Wir können das aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich prima funktioniert hat bisher. Und das war's dann auch für heute wieder. Vielen, vielen Dank alle miteinander fürs Zuhören und ja, Christoph, bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
2: Planning for your next trip?